0: Olá! Somos SABZ Advogados e esse é o nosso Boletim Jurídico. Vamos aos principais assuntos do mês. Boletim Jurídico número 124, edição de maio de 2022. Administrativo. Governo do Estado do Paraná regulamenta Loteria Estadual. Por Bárbara Teixeira. Em 26 de abril de 2022, foi publicado o Decreto Estadual número 10.843 de 2022 que aprovou o Regulamento da Loteria do Estado do Paraná, a Lotepar. A Lotepar foi criada pela Lei número 20.945 de 20 de dezembro de 2021. E é a autarquia vinculada à Secretaria de Estado da Fazenda que será responsável pela administração e fiscalização do serviço de loterias do Estado do Paraná, podendo executar diretamente as atividades operacionais inerentes ou delegá-las. Os recursos decorrentes da exploração do serviço serão destinados para financiamento e pagamento de ações governamentais para a concretização de direitos sociais, de segurança pública e voltados à habitação popular. O decreto permite a exploração das modalidades lotéricas de prognóstico numérico, prognóstico específico, loteria passiva, prognóstico esportivo, loteria instantânea e de cota fixa. O decreto entrou em vigor na data de sua publicação. Empresarial Criada a Lei Estadual de Incentivo ao Empresário em São Paulo, por Renan Soares e Henrique Fiore. Publicou-se em 12 de abril de 2022, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, a Lei nº 17.530, de 11 de abril de 2022. Nomeado também como Código de Defesa do Empreendedor, a lei vigorará 90 dias após a publicação. A nova legislação visa difundir e efetivar a livre iniciativa no mercado, criando um ambiente favorável à abertura e crescimento de empresas. O poder público auxiliará conjuntamente nesse empreendimento, enquanto seu dever perante o empresário. A título de exemplo, haverá a simplificação no sistema tributário ou a criação de um sistema digital com os documentos fundamentais à atividade empresária. Merece destaque também a novidade trazida pelo artigo 7 do Código, que instaura o Ambiente Regulatório Experimental Sandbox Regulatório. As pessoas jurídicas participantes desse sistema estarão submetidas a regras especiais para desenvolverem técnicas e modelos de negócios inovadores. Mercado de capitais. CVM altera regras do crowdfunding de investimento. Por Emanuel Lima. A CVM, Comissão de Valores Mobiliários, publicou em 27 de abril de 2022 a resolução número 88 que dispõe sobre a oferta pública de distribuição de valores mobiliários emitidos por sociedades de pequeno porte, realizada com dispensa de registro por meio de plataforma eletrônica de investimento participativo, o chamado crowdfunding de investimento. Referida a resolução, substitui a Instrução CVM número 588 de 2017 e traz diversas alterações relevantes, entre as quais destacamos Aumento do valor máximo de captação, que passou de 5 milhões para 15 milhões. Ampliação do limite de receita bruta anual para enquadramento como sociedade empresária de pequeno, que passou de 10 milhões para 40 milhões. Possibilidade das plataformas atuarem como intermediadoras na compra e venda de valores imobiliários já emitidos por meio de crowdfunding de investimento, observadas as limitações estabelecidas. Ampliação das formas permitidas de divulgação das ofertas públicas Obrigatoriedade de escrituração dos valores mobiliários, o que pode ocorrer por escriturado registrado na CVM ou por meio de controle realizado pela própria plataforma, observados os requisitos estabelecidos. E aumento do capital social obrigatório mínimo das plataformas, que passou de 100 mil para 200 mil. A Resolução CVM número 88 entrou em vigor na data da sua publicação. REGULATÓRIO Publicado o decreto que regulamenta a oferta pública secundária de ações da Eletrobras, por Bárbara Teixeira e Andressa Bernardo. O Decreto número 11.028 foi publicado em 1º de abril de 2022 e regulamenta a oferta pública secundária de ações das Centrais Elétricas Brasileiras S.A., a Eletrobras e inclui no Programa Nacional de Desestatização as ações ordinárias de propriedade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e suas subsidiárias. O processo de desestatização da Eletrobras foi estabelecido pela Lei nº 14.182 de 2021 e ocorrerá na modalidade de aumento do capital social por meio da subscrição pública de ações ordinárias com renúncia do direito de subscrição pela União. Caso a oferta primária não seja suficiente para que a desestatização seja alcançada, poderá ser realizada a oferta pública secundária com as ações de propriedade do BNDES. O decreto entrou em vigor na data de publicação. Seguros SUSEP publica Novo Marco Regulatório do Seguro Garantia, por Rodolfo Mazini. A SUSEP publicou, em 12 de abril, a Circular 662, que dispõe sobre o seguro-garantia e revoga normativos anteriores sobre o assunto. Tendo passado por duas consultas públicas anteriores, a Circular introduziu apenas ajustes mínimos à última minuta divulgada ao público. Dentre eles, destacamos a consolidação da vigência igual à duração do contrato principal, regras de perda de direito e exclusão de cobertura mais favoráveis ao segurado, e a inclusão de novos requisitos mínimos do clausulado. Dentre as novidades da Circular, destaca-se a aproximação entre a apólice e o contrato principal, a possibilidade de estipulação de franquias e indicação de beneficiário e a autorização para a atuação da seguradora como monitor do contrato principal e mediador de controvérsias. A Circular entrou em vigor em 2 de maio, e seguradoras têm até 1 de janeiro de 2023 para adequar seus produtos à nova norma. Tributário Base de cálculo do ITCMD pode mudar em São Paulo. Por Isabela Silva e Thaís Santoro. Atualmente em São Paulo, a base de cálculo do imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação corresponde ao valor de mercado do bem imóvel ou móvel, inclusive título, crédito ou direito, nos termos dos artigos 9 ao 15 da Lei Número 10.705 de 2000, não sendo possível, por outro lado, o abatimento de quaisquer dívidas que onerem o bem transmitido. Ocorre que o atual posicionamento do Tribunal de Justiça de São Paulo é no sentido de que a base de cálculo do ITCMD deve ser o patrimônio líquido transmitido aos herdeiros, de forma a não incluir na base as dívidas anteriormente contraídas pelo decujos. Diante deste cenário de derrotas judicial, é possível que a Fazenda do Estado de São Paulo altere a forma de cobrança do ITCMD, autorizando a dedução do valor de dívidas da base de cálculo do imposto. Tributário: STF decide pela constitucionalidade de norma anti-elisão. Por Raísa Garcia. Em recente julgamento, o plenário do STF decidiu pela constitucionalidade de norma que permite à autoridade fiscal desconsiderar atos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. Segundo o voto da relatora-ministra Carmen Lúcia, não há violação ao princípio da legalidade, tendo em vista que há necessidade da materialização do fato gerador previsto em lei para surgir a obrigação tributária. Assim, o STF definiu que a desconsideração autorizada pelo dispositivo está limitada a atos ou negócios jurídicos praticados com a intenção de dissimular ou ocultar este fato gerador, não havendo retirada de incentivo ou proibição de planejamento tributário. Por fim, a relatora esclareceu que o dispositivo não se trata de uma norma anti-elisão, quando o contribuinte evita a relação jurídica que faria nascer obrigação, e com isso, a redução lícita de tributos mas sim de uma norma de combate à evasão fiscal, quando o contribuinte atua de forma a ocultar fato gerador materializado para se omitir de pagamento da obrigação. Tributário Juiz suspende protesto de CDA por abusividade de juros e multa, por Vitor Cuno. O juiz Luiz Gustavo Primon, da Vara Única da Comarca de Cordeirópolis, definiu medida liminar para determinar a suspensão da publicidade de protesto de certidão de dívida ativa, até que a Fazenda Pública do Estado de São Paulo refaça os cálculos da cobrança. Sobre o débito relativo ao ICMS, foram aplicados juros de mora acima da taxa Selic e multa punitiva superior a 200% do valor do imposto. O magistrado destacou que o órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu pela impossibilidade de cobrança de juros moratórios superiores à Selic. Além disso, ressaltou que o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que as multas punitivas têm caráter confiscatório quando excederem o limite de 100% do valor do tributo. Tributário. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional Abre Mão de Tributação sobre Permutas Imobiliárias Por Thaís Santoro e João Matarazzo Por meio do despacho 167 de 2022, a Procuradoria da Fazenda Nacional optou por desistir das ações em trâmite que versam sobre permuta de imóveis por empresas do meio que recolhem o Imposto de Renda, CSLL, PIS e COFINS da modalidade do lucro presumido. A inclusão do tema na lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN impedindo a Receita Federal de lavrar autos de infração sobre a matéria se deu após os tribunais terem pacificado a disputa a favor dos contribuintes. Restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça que, na maior parte das operações de troca de imóveis, a empresa não ofere lucro. Sendo assim, o contrato de permuta não pode ser equiparado ao de compra e venda para fins tributários. Com o novo posicionamento da PGFN, os contribuintes poderão requerer judicialmente a restituição dos valores indevidamente recolhidos a este título. Gostou do nosso boletim jurídico? Inscreva-se nos nossos canais nas redes sociais. Procure por SABZ Advogados.